0: Du lytter til P1
1: Vaccinen er her Den venter på os i
0: fryseboksene Det sidrer i forsøgsmusenes år, Abernes øjne lyser. Vi får lov til at danse Og drømme Nogle tusind år inde.
2: Sådan her lyder konklusionen på den tale, som i går fik prisen for at være årets bedste danske tale. Men hvornår er en tale god, dårlig eller bare halsløj, og kan man lære at tale godt offentligt? Klog på Sprog giver i dag en masterclass til alle, som lejledesvis vil slå i glasset eller gribe mikrofonen. Og for at give den masterclass, har jeg inviteret tre af gårdstadens prisuddelingens hovedpersoner i studiet, nemlig hende, som fik prisen for at holde årets bedste tale, og to af dem, som gav hende prisen. Og førstnævnte, det er jo altså dig, forfatter Tine Hø. Velkommen til Klog på Sprog, og tillykke med prisen.
3: Tusind tak.
2: Tine Hø, altså du fik jo prisen for en tre minutter lang nytårstale, som du holdt, jeg tror det var der at to eller to plus eller yeah. hvad sådan noget hedder for tiden,
3: ikke?
2: Jo. Ved et stort underholdningsshow sidste år op til 2020. Eller op til 2021, hedder ja, det. Hvad syntes du var det væsentligste, du gerne ville sige med den tale?
3: Øhm, ambivalensen, tror jeg, som det år var præget af, øh, som jo var corona-året. Altså det var ligesom det, der var overskriften på den tale, jeg blev bedt om at skrive og holde. Og hvordan får man den ambivalens øh, sagt, eller formidlet bedst muligt på tre minutter. Det mm. var, det, var sådan, det, jeg tror, der var, der var det vigtigste for mig.
2: Men nu siger du ambivalens. Altså, var der noget at glæde sig over? Altså, det var jo bare skidt med skidt på, om man så må sige, mm. med det corona ja, der. Ja,
3: men det, det, det synes jeg jo så, at der var. Eller det var for mig sådan et, et år, som både var præget af enormt stor afstand, men, men også en, en ny tæthed, eller tæthed på en anden måde, og de relationer, jeg ligesom selv var i, blev på en måde forstærket, altså de nære relationer blev styrket, samtidig med, at jeg ligesom øh, lukkede, blev lukket af for alle andre, øh, så var der sådan en, en kerne, som blev, som blev stærkere.
2: Så... Det kommer vi til at høre mere til, Tine, fordi vi ja. beder dig jo om at læse dele af din tale op ja. øh, om ganske få sekunder fra nu af. Mine næste to gæster sidder med i den komité som har uddelt prisen for bedste tale til dig, Tine. Og af dem er den første dig, professor i retorik ved Københavns Universitet, Lisa Storm Villadsen. Velkommen til Klubber Sprog, Lisa. Tusind tak. Lisa, lad os lige her i begyndelsen af programmet lukke op for, hvad, hvad syntes du var den væsentligste grund til, at det netop var Tine Høs tale her, som skulle have prisen i går?
0: At den var så fantastisk til at tale ind i de følelser, som andre også havde af ambivalens eller dobbelthed. Og at hun så gjorde det på en måde, der var på en gang genkendelig og frisk. Og det greb at kunne gøre noget, der der passer ind i en form og samtidig gør det frisk, det er, Helt exceptionelt.
2: Det, det er meget store krav at stille til noget. Det både skal være genkendeligt og frisk samtidig. Ja, det, det er nemt. Nej, nej, nej men altså, nu er vi jo også midt i en masterclass, eller i hvert fald i begyndelsen af den. Min sidste gæst er indehaver af firmaet Retors, som rådgiver om retorik og taleskrivning. Og så er han også den, som har stiftet den organisation, som uddeler gårdsdagens pris, nemlig hjemmesiden taler.dk, hvor man kan finde over 1700 forskellige højprofilerede taler til oplysning oplivning og undervisningsbrug. Velkommen til dig, Jesper Troels Jensen. Tak. Jesper, altså du lever jo af at rådgive om taler, og, og, og du har jo så åbenbart også taler som din alt
4: opslugende private interesse. Altså, hvor kommer den her interesse for taler fra? I 1978, og det er mange år siden, der læste jeg jura i Aarhus, og jeg skulle leve af et eller andet. Så jeg kom til at undervise på aftenskolen i noget, der hed talerteknik, og mit problem var, at der var ingen taler, så jeg måtte selv, øh, internettet fandtes jo ikke, der var ingen, nærmest ingen udgivende, så jeg sad i Aarhus nede i demokratens kælder og klippede borgmesterens taler ud, og det startede danske taler, som nu har 1700 taler af alle mulige slags. Så det startede simpelthen som undervisningsmateriale yes. til et
2: studiejob i dit yes. tilfælde? Mit navn er Adrian Hives, og cirka her omkring en fredag formiddag så er det min ydmyge fornøjelse at sige ordene Velkommen til klogt Sprog. Tina Høgh, det er jo ikke nyt for dig at modtage priser for din litteratur. Du har jo fået Bogforums debutantpris i 2017 for din roman Nye Rejsende, og du fik Edvard Pedersens Biblioteksfonds forfatterpris i 2020 for Tour de Chambre. Tour de Chambre, som jo også blev en teaterforestilling senere. Men du havde vel næppe set komme, at du skulle have en pris for at holde årets taler.
3: Nej, overhovedet ikke. <laughs> også fordi, jeg, jeg, da jeg skrev talen, var lidt i tvivl om, det egentlig var en tale, jeg skrev. Øh, det er jo på en måde det er også et, et digt, eller et, ja, en slags digt i hvert fald. Det bevæger sig sådan i et eller andet krydsfelt mellem en tale og et digt. Så nej, det blev jeg meget, meget overrasket og meget glad for.
2: Det kan jeg godt forstå. Nu synes jeg jo simpelthen, at vi skal høre lidt af den. Den varer tre minutter, men jeg vil gerne dele den lidt op. Det er lidt ligesom i fakta. Det tager kun fem minutter, men vi vil gerne have, at I bliver <laughs> lidt længere. Ikke? Jeg vil gerne bede dig om at læse cirka den første i groven tredjedel op af talen,
3: Ja. Jeg drømte i december, at det blev meldt ud på et pressemøde, at fra nu af ville det altid være nat. Statsministeren var bleg, men fattet. Jeg vil tale om et mørkt og mærkeligt år. Dødskys og kurver, smittetal, druk og i længsel. Et langt maskeball i metrosystemet og skærme så bløde som hud. Midt i dette inferno stod jeg i morges i et lysende køkken og dryppede honning på to børns havregrød. Jeg er lige flyttet sammen med en mand og hans datter og søn. Jeg har fået en familie her i ensomhedens år hvor andre har mistet alt. Mit hjerte rører på sig, mens det regner med døde mink. Det er forvandlingens år, vanvidets år. Jeg trådte ud på gaden i marts og ind i en gyserfilm. Zombier i supermarkederne, lastbiler med lig på nethinden. En ny og svimlende frygt for, at alt vil styrte.
2: Ja, Lisa Storm til Tine Hø, indleder jo den her tale med at sige, Jeg drømte i december. Altså som talebetragtet, hvor hvor usædvanligt er det så at introducere en eller anden form for tænkt scenario, altså noget uvirkeligt i en tale?
0: Det er ikke usædvanligt at starte med en personlig anekdote, og det er jo sådan, man man hører det, når det kommer her. Det, der så er specielt, er, at at som du antyder, så, så bliver vi ført over i et fiktivt eller drømmende univers. Det er ikke en, en hverdagsanekdote. Og oh, på vej herhen, der mødte jeg en, og så videre. Det, der bliver med det, det, det samme ville være lagt... det klassiske ja, greb, at ja. og,
2: og, og placere lytterne og, og, og taleren i, I en eller anden form, form for medias res. Ja. Ja. Nu skal vi høre, her... hvad der skete på vej op ad trappen her til foredragslokalet.
0: For at skabe en kontakt med publikum. Her bliver der skabt en anden kontakt, som, er, øh, som trækker os op i et lidt andet leje end, end den her hverdagsrealisme. Øh, og øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo spændende. Vi er spændt på, hvad det er, hun drømmer.
2: Hvordan påvirker det dig, Jesper, når du hører, at, at jeg drømte i december, at det blev meldt ud på et pressemøde, at fra nu af vil det altid være nat? Hvordan f- sætter det der i gang?
4: Martin Luther King, I have a dream. Seriøst?
2: Ja, okay. <laughs> hvor svært er det? <laughs> men han, havde, han har jo en anden drøm, Martin Luther King. I han himlen. har en drøm om, om altså et nirvana, altså et, lykke, et lykkeligt sted, hvor øh, hvide børn End, men og Men det er vel også børn. det,
4: der ligger som drivkraft bag den her tale, at der trods alt er håb og fremtid i den. Det har været et anus horribilis, men der er håb og, og ting i den her. Så, så det at, at starte med sådan en poetisk tilgang, det synes jeg virkelig er noget, vi mangler i tusindvis af meget kedsommelige taler, vi lytter til hele året. Lisa? Æm,
0: et, og et andet blik på det kunne være, som jeg det, at der øh, er en slags øh, antydning af en humoristisk eller ironisk distance. Altså, jeg hører et echo et af juleevangeliet. Det foregår i september, det bliver meldt ud, og så er det, så er det jo altså ikke... Øh, var det, det Herodes? Ja. Var det stadtholderen? Oh, ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og det skete i, <laughs> i de, de dage, dage præcis. ting Kaiser det Augustus, der Augustus udgik der en befaling fra kejser Augustus. Her er det så statsministeren, der står øh, og, og melder ud, at der er en, der er en sjov spejling der. Og, øh, og, og, og når jeg siger, at det er lidt ironisk eller lidt humoristisk Så er det fordi, at det er det eneste sted, der bliver brugt Hvad jeg vil kalde en kliché Nemlig det her med, at statsministeren er bleg, men fattet hmm. Tine Høg kan jo sagtens øh, undgå klichéer Så jeg ved, at den er placeret der
2: Men Tine, lad os lige høre Altså punkt et, Hørte du selv, da du skrev det her Hørte du et, et blegt echo af juleevangeliet?
3: Nej, øh, men, men... Den det er...
2: association står Lisa alene med. Ja, men okay. det, der er
3: så vidunderligt ved det her, at, at nogen ligesom dykker ned i ens ord, er, at nu kan jeg jo... At, at nu kan jeg jo det kan jeg jo fuldstændig se, og det kan jo sagtens være, at det har ligget der på en eller anden måde intuitivt, eller som noget, der er der er kommet med den højstemthed, der, der omgiver nytårstalen og årets slutning, og altså, at det kan sagtens være, at der ligesom har, har været noget i mig, der får, der, får den, der får dig til at tænke på det. Men det er ikke sådan, at jeg har siddet og tænkt, nu vil jeg, nu vil jeg starte på en måde, der, der minder om det, eller bruge det aktivt, eller nej.
2: Men, men, men hva, hvad tænkte du, da du skrev det her? Altså, hvor meget betyder for eksempel rytme for dig?
3: vildt meget. Og og når jeg skriver, så så taler jeg faktisk lige så meget min tekst frem. Altså, jeg jeg læser den højt utrolig mange gange. Og og måden, jeg ved om Øh, om den er færdig på, er faktisk også det er kun noget, jeg kan finde ud af ved at ligesom have, have ordene i munden. Øhm, så, så, jeg har, så, så, så rytmen er alt afgørende.
2: Så du sidder og siger det ud i rummet foran dig for at høre, hvordan det lyder? Ja. <laughs> okay. Du skal faktisk deklamere det ud i rummet for dig?
3: Ja, jeg skal kunne, jeg skal kunne sådan mærke ordene også sådan fysisk og netop også høre dem hmm. som en form for musik. Altså, jeg tænker det tit som en, et slags kompositionsarbejde. Øhm,
4: men, men det der er jo virkelig tankevækkende. Øh, I dag sidder rigtig mange, der laver taler, især til ministre og sådan noget. De ser i storrumskontorer øh, og sidder på og skriver på en computer, og det hele kører med øjnene frem og tilbage, og man læser, og man læser, og man læser. Så taleskrivere, de bør egentlig have det ligesom munke, at de har sådan en celle, de kan gå ind i og deklamere for at høre, lyder det godt? det ordentligt? Duer det overhovedet, det vi har gang i? Mm.
0: Jeg vil bare gerne følge op på det lydlige, for Det, synes jeg, kommer meget igennem. Og senere hen i talen i forhold til, hvad vi har hørt indtil nu, der er ligesom et brud, og og den begynder at se fremad, og det bliver lysere. Og så får vi en masse lyse vokaler. Der er noget med frit og glitrende og fire timer, og der er noget med, at tiden bliver selvlysende i december. Altså, lyset kommer tilbage i talen efter... at indledningen startede i natten.
3: Det det virker på øret.
2: Var var det bevidst, at du også ændrer selve lyset i ordene?
3: Ja, helt klart. Jeg tænker klart over den bevægelse, der er igennem talen. Men det, det, sådan som det er, når jeg skriver, der der er så meget, der er intuition. Så det er aldrig sådan, at jeg jeg på forhånd beslutter mig for, nu vil jeg bruge de her virkemidler til at få den her effekt frem. Jeg kaster mig ligesom ind i det. Og, og skriver et mærkeligt sted, som både er bevidst, for jeg ved godt, at det er mig, der skriver, men der sker simpelthen også noget i sproget, når jeg går i gang, som, som gør noget af sig selv. Så den følelse, jeg tror, jeg har haft af, at jeg gerne vil have det lys mod slut, kommer, altså, kommer så frem ved hjælp af de vokaler, ved hjælp af en hel masse andre ting, som jeg faktisk ikke er bevidst om, hvad er, mens jeg gør det.
2: Så du spænder sproget for din plov og lader den som traktor trække dig hen over mulen, ja. eller hvad?
3: ja. Det gør jeg.
2: Okay. Men, men, men der kommer jo nogle ting, som vi andre, havde jeg sagt, almindeligt dødelige, kan, kan genkende. Altså døds, døds, og kurver smittetal, druk og afsindig længsel. Altså dødskys og druk er jo en et, bog, et bogstaverim. Mm. Altså er, er der et bevidst bogstaverim i det?
3: Ja, men ja, altså jeg ved, jeg er udmærket klar over, at det er der, men, men jeg tror, det jeg mener er, at, at jeg har ikke besluttet mig for inden at nu vil jeg bruge det. Altså det er ligesom noget der det kommer sådan, når jeg netop også, når jeg sidder med ordene i munden, så kan jeg høre hvad der lyder godt, hvad der, ligesom for, hvad, der, hvad, der hvad der fører mig videre, hvad der, det er jo også sådan en fremdrift i, igennem. Tænker jeg, både sådan handlingen i digtet, men jo også en fremdrift, der bliver skabt af, at, at ordene leder videre til hinanden, eller ligesom hænger sammen. Ikke? Og det er, jo, det er jo lydeligt.
2: Jesper Troels Jensen,
4: hvad, får du associationer, når du hører lige den passage, jeg læste op her? Ja, det gør jeg da helt bestemt. Øhm, og, og det, at det er... Sådan, til hvad? Ja, øh, herværk. For at Tom Christensen, for eksempel, okay, ja. øh, med drifter mod død og alt muligt andet. det er Vi der, længes mod k- skibskatastrofer og pludselig død.
2: Lige præcis. Hvor han synger, jeg, siger, jeg var ved at sige, men det gør ja, han ikke. <laughs> han, han, han
4: deklamerer. Men, men ja. det interessante her, det er den billedskabende effekt af talen. Næsten alle taler, vi hører på, de skaber nærmest ingen billeder. Men det her skaber billeder, ligesom H.C. Andersen skabte billeder. Og det er det, der gør, at den får en længere virkningshistorie.
2: Og så er der jo nogle vilde billeder i, når du nævner billeder. Altså der er jo for eksempel, vi hørte dig, der siger lige før, Tine, et langt, et langt maskebald i metrosystemet. Mm. Altså maskebald i metrosystemet. Hvor, hvor kommer sådan noget fra,
3: Tine? Mm. Ja, altså spørg mig, jeg jo spørg mig, men jeg ved ikke, om jeg kan svare på det. Jeg tror, det, det, det er jo tit det, jeg oplever med poesien, at den på en eller anden måde kan sætte ord på en følelse. Altså jeg, jeg bruger jo også helt konkrete ord fra året, altså kurver, det er noget, mm. vi alle sammen ved, hvad er.
2: Men Og som så... er virkelig triste ord, kan yeah. man sige. Altså, det er sådan en djøf-ord, faktisk. Ja, altså ja, ja.
3: Øhm, ja. Og, og så ligesom have dem, og så kontrasten til dem, som er de der mere øhm, altså po- poetiske ord, jeg ligesom selv skaber, altså dødskys og hvad er det, det ved man ikke præcis, men det giver jo en, en følelse, som jeg tænker er genkendelig.
2: Det er i hvert fald noget smitte.
3: Ja, helt klart. Øhm, og noget, der før har været noget, noget smukt, bliver ligesom pludselig vendt om til noget faretron, ikke? Og øhm, så skriver
2: du, eller det var lige sagt det, øh, og skærme så bløde som hud. Det er jeg ikke engang sikker på, at jeg forstår faktisk.
3: Nej. (laughs) Gør du? Ja, men det er det der med, hvor meget skal man forstå og forklare. Altså jeg tror, for mig blev det jo meget det, at skærmen var den måde, vi havde kontakt med dem, vi holdt af. Altså jeg så for eksempel ikke mine forældre i utrolig mange måneder. Jeg havde dem på en skærm. Og det der med at sidde med sin iPhone og mærke, det det bløde fra sådan en en telefonskærm eller en iPad. Det blev sådan en erstatning for, for den hud, vi ikke kunne få lov til at røre ved. Jeg tror, det er den måde, billedet er opstået øh, i mig. At, at skærmene ligesom blev, blev vores kommunikation og vores kontaktflade. Ikke?
2: Mm-hmm. Nu sagde Jesper Troels Jensen lige før, at, at der er alt for mange politiske t- taleskrivere, som sidder i rumskontor, og de bør have en munkesæl. Mm-hmm. Og man kan sige, det er jo ligesom om, at vi accepterer, at forfattere har et ganske særligt frirum til at sige i grove træk, hvad de vil. Mm-hmm. Altså, når politikere taler, så mener vi jo ligesom, at bordet er fanger. Ikke? Mm-hmm. Og da den danske forfatter, Jonas Eikar Rasmussen, vandt Nordisk Råds litteraturpris, i 2019, så benyttede han lejligheden til at lange ud efter den udlændingepolitik, som den socialdemokratiske regering under ledelse af statsminister Mette Frederiksen fører.
1: Jeg taler til den danske statsminister, som også sidder et sted i den her sal. Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regeringens racistiske sprog og politikker Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Luk luk kærshovedgård, luk Ellebæk, afskaf hele lejersystemet. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der siger, at de kæmper for velfærd og billige boliger, men gennemfører det hidtil største angreb på den almene boligsektor. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der siger, at i Danmark er vi alle lige, men med den såkaldte ghettoplan vil forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen både kulturelt og juridisk. I Danmark har vi statsracisme.
2: Jesper Truls Jensen, indgår Jonas Eikers tale her som en af de mange mindeværdige taler, man kan finde på danske taler.dk?
4: Ja, nu kan man jo diskutere, hvad det er, der er mindeværdigt. Men det er i hvert fald en tale, som bliver søgt og kigget på. Mm. Og den havde vi jo også op en diskussion om det kunne være årets tale. Men øh, når, når man kigger på den, også, især nu, også på afstand, så er det ligesom, at det er bare en enkelt person, der er blevet meget vred over et eller andet. Og så minder det om meget af argumentationen fra 68 og deromkring, altså en meget stereotyp forståelse af, af virkeligheden. Men det taletekniske greb, og det kan så sige noget mere om, det at man siger noget fuldstændig usædvanligt, som ingen havde regnet med, det er jo interessant. Det er jo interessant. Ja, hvad er det, som gør, at vi er, altså man
2: kan jo høre, at der er meget, meget spredt, spredt, spredt i salen her, Lisa, og, og øh, vi kan jo se på tv-billederne, at Mette Frederiksen er i salen, hun sidder der på, jeg tror, det er tredje række, og hun klapper på det bestemteste ikke af talen her. Altså, hvad er det, som gør, at, at, at talen virker meget stærkt, eller i hvert fald gjorde det lige på det tidspunkt, da den blev holdt?
0: Som Jesper lidt er inde på, så indskriver den sig i en lille genre, der hedder genrebrud. Ja. Så vi forventer, at det her skal blive en takketale, og at der skal være en eller anden form for refleksion over hans eget forfatterskab, og hvor vigtig den her pris er, og nordisk samarbejde af en eller anden type. Og der går han jo en helt anden vej. Og det, det skaber jo en uro i publikum. Øhm, og man skal sådan have antennerne stillet ind anderledes, og så bliver det jo mere og mere tydeligt, at han simpelthen har forladt takketalen og holder en politisk tale. Mm. Og det, det mærkes. Det, som du siger, det kan man høre på, på applausen, men det kan også mærkes i rummet. Og det understreger jo bare, hvor meget der er et samspil mellem en taler og publikum. Mm. Altså Vi skaber det sammen, og, øh, og taleren sætter en stemning, som publikum skal være med i, for at det opleves som vellykket. Mm.
2: Men der er jo nogle retoriske greb i det, som mm. og jeg oplever som meget klassiske. Altså, der er sådan en ja. rytme i det, for eksempel. Ja. Indtale, der er en hel, så, ja, lige ja. Præcis, en hel masse sætninger, ja. som starter med ordene. Ja. Mette Frederiksen, som gør dit. Ja. det hele er
0: bygget op på kontraster. Ja. Så, altså, så der hvordan han arbejder... Det? Ja, altså, øh, hvordan han... Hvor, statsministeren, som siger, hun er en ting, men gør noget andet. Mm. Og på den måde er hele det afsnit, vi hører, bygget op på kontraster, som just i Eikas fortolkning skal demonstrerer et hyggleri og et svigt, et politisk svigt.
2: Så det er et, et klassisk godt retorisk greb, han benytter? Det er et klassisk
0: her. retorisk greb, men det er jo ikke fordi, at et, et greb er godt, bare fordi det findes.
5: Men øh. det gør jo,
2: at vi lytter... Ja, det, nu ved jeg ikke, hvor meget du har dig ned i den her taletine, men, men, men nu har du bare hørt det klip, som vi har spillet her i nu mm. Altså, hvordan virker den sådan på dig rytmisk, når du hører Jonas mm. kan tale her? Altså,
3: jeg synes, at den skønlitteratur, han skriver, er langt, langt mere end Interessant. Og jeg tror også, det der sker for mig, øh, når man ligesom stiller sig op med, med noget, som er altså et tydeligt og meget entydigt politisk budskab, er, at, at den mulighed, man har i skønlitteraturen for at skabe nuancer, for at omfavne ambivalens, for at vise tvivl, for at, øh, altså for, at noget kan være det ene og det andet samtidig. Øh, og, og for mig øh, tit faktisk kan virke stærkere. Altså, at, at det, det mister han ved, at eller det er noget helt andet, han gør her. Øhm, så jeg så den jo også med, med stor nysgerrighed op, og, og øh, hvad, hvad foregår der? Eller, altså, øhm, men jeg tror, at, at for mig, så den skønlitteratur, han skriver øh, fra et sprogligt perspektiv, langt, langt mere interessant. Okay. Og nu spørgsmål fra litterne.
2: Vi har nemlig fået et spørgsmål, som så, der så so handler om taleteknik, i hvert fald om, hvordan kroppen følger med når man taler. Inge pinhold fra Jelling har bemærket, at mennesker, som taler i tv, vifter uhæmmet med hænderne, nogle gange helt ude af trit med, hvad de taler om. Vi har set meget fjernsyn i forgangene vinter, og ingen af politikerne eller andre offentlige personer fragt gamle dage viftede med arme og ben. Er der et og kun et firma der underviser eller rådgiver i offentlig optræden, så de alle har den samme fason og gestikulerer på? Skriver altså inge. pinholdt det hun fremfører håbet om at vi i denne radioudsendelse sidder på hænderne. <laughs> nu livestreamer vi det jo ikke på Facebook, men uh, vi gest- eller jeg gestikulerer i hvert fald også en smule. Men, men hvad hvad kan du svare på dette Lisa?
0: Jamen det, jeg synes, det er et rigtig fint spørgsmål. Selve præmissen, der ligger til grund for spørgsmålet, at gestik er et problem, er jeg uenig i. Og det tror jeg, at de fleste retorikere vil være. Vi i retorikken kalder vi det aktio. Det er der en lang tradition for at beskrive, og det er jo fordi at selve fremførelsen har noget at gøre for kontakten mellem taler og publikum. Og her Men, jeg er nødt
2: til, fordi det radio lige orienterer lytterne om at mens du har sagt det, har du faktisk rytmisk understreget de fleste af dine sætninger ved at vifte med din hånd, ja. og indimellem har du grebet en pointe. Bogstaveligt talt grebet en pointe ved med dine fem fingre på din højre hånd og gribe rundt om den. Jeg tror endegyldigt at du spidsgreb den med mellem finger din pegefinger og din tredje finger.
0: <laughs> det, det lyder som min gestik. Ja. <laughs> og var du, er, var, var fordi, du opmærksom jeg, jeg på det? Tænkte, nej, øh, jeg, jeg har svært ved at tale <laughs> med hænderne på ryggen. Nu prøver jeg lige et kort øjeblik. Ja. Fordi jeg vil gerne komme... Øh, og kom med Inge Pindholdt i møde i, 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 i det omfang, at øh, stereotyp indøvet gestik naturligvis er at onde.
2: Ja. Og Og fortæl øh, os, hvad det er. Jamen... Hvad, hvad er stereotyp indøvet gestik? Og nu må du altså gerne tage din hænder ja. væk fra ryggen, for jeg kan næsten, næsten snuble ja. over det. Ja, så tag bare dine hænder frem igen. Tak.
0: men øh, det handler jo om, at hvis man har tænkt for meget på forhånd om, nu når jeg kommer til det her punkt, så skal jeg rejse to fingre for at sige, at nu er jeg kommet til Num- punkt nummer to, så er risikoen for, at, at timingen er forkert, meget høj. Hmm. Så det der med det indstuderede, det skal man passe vældig på. Og, øh, og jeg kan sagtens genkende, når hun siger, at der er visse tv-programmer, hvor det så bliver, hvad jeg vil kalde stereotypt, altså at øh, verden i tv-avisen åbner med den samme gestus i hver udsendelse. Der, der er, ved man jo efterhånden, at det er ikke er en gæsthus, der hænger sammen med, hvad vedkommende tænker eller vil sige, men er forberedt. Og der kommer der jo så en afstand mellem, hvad der bliver sagt og hvad vi ser, og der skal ikke være afstand mellem kropssprog og tale.
2: Altså, du, du repræsenterer jo lige præcis uh, Jesper Jensen, et, et firma, som rådgiver om retorik. Ja. Rådgiver I også om, uh, hvordan folk skal stå og flagre med deres hænder, når de skal
4: komme frem med en pointe, eller hvad? Ja, netop. Og det gør vi da selvfølgelig. Men det er jo for at bruge kropsproget til at understrege pointerne. Jeg vil lige kommentere, at der er sådan et... Nogle, der siger, at alt ligger i kropsproget. Al kommunikation, der er 80 procent af det kropsprog, det er jeg ikke enig i. Men det, der er problemstilling med kropsproget, det er enten, at det er irrelevant, som det Lisa taler om, eller kropsproget siger, at det er modsatte. Og hvornår gør det det? Ja, altså... der findes en berømt afgørelse øh, på det. Øh, fællestillismanden John Hansen på B&W, dengang B&W var en kæmpe virksomhed, sidder 6.000 mennesker på gulvet. Så han er jo fællestillingsmand, så han skal opfordre folk til at gå i arbejde, ellers så får fagforeningen problemer. Han går op, og så siger han, nu skal jeg så bede jer alle sammen om at gå i arbejde, og så ryster han helt tydeligt på hovedet, og det siger han tre gange, og ryster på hovedet, og fagforeningen bliver dømt, Nå, okay, øh, det, 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 og boet det og hele svineriet. Det er en fil til udsendelsesbrug, det er Jamen, filmet. Simpelthen, altså, så, så det, det er en pointe med, at når der er misforhold mellem kropssproget og det talte, så vinder kropssproget.
3: Men jeg synes også, det er så tydeligt at se, hvornår, hvornår noget er eller det, 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 det skuer, eller man kan ligesom mærke, om det er en naturlig krop. Altså for eksempel, da jeg skulle, modtage, øh, øh, der skulle holde takketale, der var der ligesom en talerstol, som, som de andre øh, havde stået ved. Men den kunne jeg simpelthen ikke øh, stå ved, fordi jeg har brug for at kunne altså gå eller stå og bevæge mig frit. Så det, der, der tror jeg, det, det ville have låst mig, hvis jeg ligesom var blevet placeret der. Så jeg tror, det er noget med at være, være tro mod, hvordan øh, hvad, man gerne, hvad man har lyst til at gøre, mens man taler. Nu, øh, ja.
2: ja, okay. Altså, kunne det overhovedet teknisk lade sig gøre? Altså, havde din bøjlemikrofon tættere i går, så du ja, sådan, kunne gå havde, rundt og frem og tilbage for? Ja, jeg, jeg
3: havde sådan headset på. Ja, Michael Jackson-telefon,
2: ja. <laughs> eller mikrofon, eller ja, hvad det hedder. Ja, jeg, okay.
3: kunne, jeg kunne godt få lov at bevæge mig.
2: Lisa Villadsen, skal vi ikke lige prøve at få sådan et grundlæggende oppris af, altså hvordan man i retorikken inddeler de her forskellige tale-genre? Du sagde, at Jonas Eikert ligesom var, det var en særlig genre, en lille bitte subsgenre, nemlig den der med at hoppe helt ud af den genre, han var, altså at bryde forventningerne. Hvad, hvad er de sådan, faste blokke, man kan tale ind i, når man vælger at tale offentligt?
0: Retorikken som fag er jo gammelt og, øh, og det er faktisk Aristoteles, den gamle filosof, øh, som levede for 2.500 år, år siden, der var den første, der skrev om de retoriske genrer, og han definerer tre genre en politisk genre, en retsgenre, en, en forensisk hedder det også, og så endelig lejlighedstalen, eller det han kalder epidaktik. Det er sådan, hvad kan man sige, det er de tre grundlæggende genre. Og
2: retstalen det er bare noget, man står og taler i en retssag, når man ja, skal argumentere for? Ja, altså,
0: Aristoteles måde at inddele på er interessant, fordi øh, han går ud fra, hvad publikums rolle er. Og det siger en hel masse om, hvad de her taler så indeholder. Så retstalen forholder sig til fortiden. Man skal afgøre, om nogen er skyldige eller ej. Øh, og, og den politiske tale, den handler jo i sagens natur om fremtiden, fordi det er i den, vi argumenterer for, hvad der vil være godt eller skadeligt for os som fællesskab at gøre. Mm. Og tilbage står så den epidektiske tale, som er den der foregår i nuet, der handler om nuet, og skal sige noget om nuets betydning. Mm.
2: Og det er sådan set en lejlighedstale. Det ja. var teoretisk set det, som Jonas Erika Rasmussen skulle have holdt, mm-hmm. eller kunne have valgt at holde, og hvor han valgte at hoppe ja. ud af den. Altså hvis man... Altså de fleste af os kender jo øh, lejlighedstalen fra, at vi samtidig bliver ulejlet til selv, og slå et glaset og holde en tale for nogen. Ikke? Mm-hmm. Øh, altså hvad, 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 hvad kan man gøre ved en lejlighedstale, som kan gøre den... Vellykket.
0: Ja, det er egentlig ganske enkelt, det man skal gøre. Det er, at man skal tænke over, hvem er det, jeg skal tale om og til. Og så skal man øh, forsøge at isolere et, to, højst tre træk ved den person, og så skal man forstørre dem. Altså, man skal simpelthen bygge talen op ved at, så at sige, øh, digte videre. Ikke det, men altså udfolde et særligt karaktertræk. Det kunne være hjælpsomhed. Man siger, du har, du har altid været så hjælpsom, og så øh, illustrerer det med nogle eksempler, og så går videre til en anden øh, kvalitet ved vedkommende. Det er noget, som, som selskabet vil kunne genkende og deltage i fejringen af. Og, øh, og så bliver det interessant, og det bliver vedkommende, og ikke en endeløs øh, gengivelse af vedkommendes forløb, fordi det interesserer ikke nogen.
2: Og det vil sige, at øh, dermed tager du også stilling til, at folk, som skal lytte til en tale, mens sovsen øh, ligger på tallerkenerne og er ved at blive kold, de kan under alle omstændigheder kun overskue tre, altså input tre karakteristika, som de kan forholde sig til.
0: Ja, det er jo sådan en klassisk øh, tommelfingerregel med de tre. Altså øh, i en lejlighedstale, vil jeg sige, der skal man ikke forvente mere publikum. Det kunne jo også være, at det var lidt hen i middagen. Men øh, ellers så, så, så siger man, man, altså nogle gange taler man om fem pointer, men ikke i en lejlighedstale. Nej, jeg vil sige, at en eller to kunne også være nok. Det skal være enkelt, og så skal det til gengæld være... Udfoldet.
2: Altså Lisa, nu står du jo simpelthen og forklarer mig, hvorfor at jeg er blevet så uendeligt træt under lejlighedstaler, når folk har stået og fortalt, ja. hvilke ferier de ja. har været på sammen med dagens hovedperson, og også hvor spændende det var at gå ud og finde en hundevalp sammen og knække en enkelt ski øh, eller falde ned fra en eller anden gondol på et tidspunkt. Altså de der endeløse opremsninger af ferier og weekender, og også do- gode dage i sommerhuset, de er... ja. Hold up. Hold up. Man bliver simpelthen så træt. Ja,
0: anekdoter har jo en værdi, men de skal knyttes til en pointe. De skal ikke bare være mm. der for at være der.
2: Nej, mm. altså pointen er jo som regel, at jeg kender dig bedre end nogen som helst andre mm. i dette selskab, og det vil jeg gerne lige have dips på, om man så må sige. Men nu snakkede vi jo lidt om de politiske taler, som du siger jo altså principielt set retter sig mod fremtiden. Nu finder vi ud af, om vi synes, det er tilfældet med den politiske tale, jeg vil spille et lille klip fra nu. Fordi man kan måske også lære en smule om talekunst ved at dykke ned i de taler, som går groligt galt. Og det øh, er åbenbart sket for Boris Johnson her for nylig i slutningen af november, så holdt han en tale til øh, den del af Storbritannien, som svarer til dansk industri, altså sammenslutningen af britiske industrialister. Øh, og der brugte han Peppa Pig, som jo altså på dansk er gurlig gris, og gurlig gris temaparken, som et eksempel på britisk øh, innovation.
5: Yesterday I went, uh, as as we all must, uh,
0: uh, to to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Pads? I'm well, who's been to Peppa Pig World.
2: Exactly, <laughs> <laughs> man. Not many. <not. laughs> <laughs> <laughs> I, well, I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, uh, but I loved it. And Peppa Pig World is, is very much my kind of place. Uh,
5: it, it, uh, it, it has uh,
0: a uh, very safe streets. Uh, <laughs> Discipline in schools. Uh <laughs> heavy emphasis
2: on new mass transit systems i, I notice, uh, even if they're a bit stereotypical about about Daddy pig and her så kan jeg så oplyse at hvis I ikke har set det på youtube det har været verden rundt kan man sige altså Boris Johnson fortsætter med at bladre i sine papirer i cirka 30 sekunder mens han leder efter den næste han gerne vil sige og så siger han uh, uh, forgive me uh, forgive me det siger han så 4 6 gange mens folk og kigger på ham med opspittede øjne altså Jesper Truels Jensen altså hvad er det der går galt for Boris Johnson når han fremfører
4: denne tale. Jamen, det, der går galt, det er ikke, at han bruger den der øh, grisehistorie. Gullig gris, grise, ja. ja. Øh, problemet er, at det bliver ikke brugt til noget. Og så får man tydeligt det indtryk, at han er ved at tabe sutten. Og øh, det er også i orden, at man kan tabe sutten lidt i taler, men problemet er, at han er jo faktisk premierminister. Ja. Så man kan ikke have en, der er ansvarlig for at sidde og styre på rettet, og så får man indtryk af, at... Er han han råder efter at han, sin han, mobiltelefon han, nede på gulvet. Han, han simpelthen, ja. øh, altså, det, det er ud af kontekst. Og det, der sker sådan psykologisk, det er, at, at det er først lidt mærkeligt, og når man så tænker, der er noget galt, så får man sympati med manden. Men et split sekund efter, der er man nødt til at tænke, han har hånden på rettet, eller ja. han vil at tabe rettet, og hvor kører ja. vi så hen? Hvis det samme nu er sket for dronningen hvad det jo gjorde for nogle år siden, men hun tabte nogle papirer, ikke af sammenligne i øvrigt. Hun, hun var ikke 30 sekunder ned. om at finde dem frem. Det var hun overhovedet ikke. Hun var måske 12. Men, at, ja, det der er pointen her, det er, at da dronningen tabte papirerne i 12 sekunder, der tænkte vi alle sammen, var hun nu for styr på det, og bare hun ikke falder ned af tronen. Mm. Og der har vi jo ikke den forventning, at det er dronningen, der kører bilen bagefter. Nej, det er rigtigt. Så, så det er... Man tilgiver hende mere, kan man meget sige. Meget mere. Ja. Øh, hun er virkelig meget
2: mere snor. Øh, ja. men, men Tine Tinehøj, kunne du forestille dig, at man kunne have fået noget kreativt ud af at øh, sammenligne dansk politik eller dansk industri med... I Danmark ville man jo formentlig... Øh, det tilsvarende i Danmark ville være enten bonbonland eller legoland og virksomheden Lego eller sådan noget i den stil. Hmm. Kunne det godt fungere, principielt set, tror du, Tine?
3: Ja, det tror jeg. Altså egentlig synes jeg, at det er befriende at hive noget ind i en... Altså for en politiker, som er fuldstændig ude, at, at det vi er vant til... Altså det synes jeg egentlig, der er noget for Og jeg tror, at hvis det, hvis det havde haft en mening, hvis, vi kunne, hvis det havde givet mening, simpelthen. <laughs> altså, så tror jeg faktisk, det kunne have styrket ham, fordi at det også viser en menneskelighed. Han mm. taler om noget, som en hel masse børnefamilier ved, hvad er. Og mm. altså, der, er ligesom, der, det der er
2: noget identifikation i det. Ja, dem. helt
3: klart, som, som går ind på noget af det nære, som er så langt fra det, han normalt ligesom, plejer at stå for. Så det tror jeg egentlig kunne have været en styrke, men problemet er jo netop, at det falder til jorden. Ikke?
2: Hvad siger du til det, Lisa?
3: men det er det samme pointe, bare på en ny måde. En ny variation. Fordi
0: nu talte vi før om det her med retoriske greb, øh, teknikker, og så osv. Og han bruger jo adskillige. Altså, der er en underliggende humor. Han starter med et narrativ, altså en fortælling. Øh, og så er det jo en hel allegori, at papa, hvad hedder det? Gurlig
2: gris. Gourley ja.
0: grisverden øh, er et billede på det samfund, han gerne, øh, kunne, øh, gerne ville se for sig. Ja, der det, var sikre det, gader, og, og der præcis... er ikke folk,
2: som går og stikker hinanden ned
0: med så, Og der kan vi jo se, at, altså, at det, der er retoriske greb de falder så bare til jorden, øh, fordi, der, fordi han ikke kan finde ud af at få det knyttet til en, til en overordnet pointe. Så min pointe nu er, at bare fordi man har tropper, er det ikke sikkert, det går godt.
2: Okay. Jeg tror, han skulle tage og paginere sine taler, så vi i mindste kan finde rundt i dem. Du lytter til Klog på Sprog, som i dag giver gode råd til, hvordan vi alle sammen kan blive bedre til at tage ordet i offentlige forsamlinger. Og til at give de råd har jeg altså besøg af Tine Hø, som er forfatter og som i går modtog prisen for Årets Danske Taler. Og af de to, som var med til at give hende prisen, nemlig Jesper Troels Jensen, direktør for Retor, rådgiver i retorik og formand for den livende talesamling Dansketaler.dk Og jeg har også besøg af Lisa Storm professor i retorik ved Københavns Universitet. Nu hørte vi jo om Boris Johnsons gurlig kris nedsmeltning her. Før. Øhm, altså, vi kunne jo også øh, gå til nogle af de forf- forfattere, siger, nogle af de præsidenter, amerikanske præsidenter, som det har kørt rigtig godt for. Altså, for eksempel, lad os bare tage Barack Obama. Er der måske stadigvæk nogen, der kan huske? Han var jo sådan alment
4: anerkendt som en virkelig dygtig taler. Vil du ikke sige, at han var det? Jeg Jamen, var altså, da han kom frem, så alle retorikere tænkt, at vi er kommet i den syvende himmel. Det er helt fantastisk. Men problemet med ham, Obama. Det er, at han har faktisk, på trods af sin fantastiske taler-gen, øh, så har han fået realiseret forholdsvis lidt politik. Hmm. Og det er jo det onde ved det her fag retorik, fordi det, det er sådan en, en præsident skal det er jo at skaffe resultater. Så han har altså holdt mange fantastiske taler, men mængden af resultater er ikke særlig voldsomt. Så derfor må vi her nogle år efter sige, at det var en fantastisk oplevelse det gav opsving for fadet retorik, det er jeg helt sikker på.
3: Men, det faktisk, Men han fik det ikke rigtig brugt
4: til noget. Det er faktisk team. interessant,
3: at man, kan, at man kan bruge betegnelsen en god retoriker, som noget, der faktisk indirekte er en kritik for, at der ikke er substans, eller at der ikke er, bliver, bliver skabt, skaffet resultater.
0: Ikke? Jeg, jeg tror, jeg vil opponere mod øh, effektkriteriet her. jeg mener ikke, at man kan måle retorik på effekt. Det kan man i visse situationer, det kan man delvist, men men retorik er jo så mange andre ting. Retorik er måden, vi taler os selv. Det er måden, vi taler vores samfund. Det er at skabe nye forståelser og 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 så derfor tror jeg, at vi skal passe på med at hægte os så meget på politiske resultater som et et mål for, hvor god en retorik er. Og og man kan jo sige, at årets pris, som gik til Tierney Høg, var jo for en tale, som, som ikke alle danskere hørte eller så. Det var på en tv-kanal på et bestemt tidspunkt, hvor mange sidder og er i festligt lag. Det ved jeg så ikke, om de var lige den nytårsaften. Det måtte man ikke. Men, men det var jo ikke en publikum Det var ikke som dronningens nytårstale. Det var et mere snævert publikum, der hørte den. Men det, det stoppede os jo ikke fra at sige, her er der en tale med en særlig kvalitet, som vi gerne vil hylde.
2: Mm. Altså, øh, nu talte vi jo tidligere om den der øh, lejlighedstale, som man meget ofte holder ved konfirmationer og guldbryllupper og andre bryllupper og hvad det hedder. Der er jo en øh, berømt tale i den dansk fiktion, vil jeg kalde den. Altså, øh, Thomas Winterberg øh, udnyttede talen, som kan man kalde det plotpunkt øh, i den mange gange prisvindende film Festen fra 1998. Og der øh, holder den der karakter, som spilles af Ulrik Thomsen, en øh, tale for sin incestuøse far. Uh, men aller først vil jeg gerne holde en lille tale. Uh, jeg har skrevet to taler. En er grøn og en er gul, og du kan selv vælge hvilken en det skal være.
0: Oh, en er
2: Den grønne er det interessant valg, må man sige, det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når
5: far skulle i bad.
2: Det var jo nok festlig, og derfra går det jo så, som mange kan huske, fra galt til værre, og faren bliver angrebet for at have krænket sine to tvillinger seksuelt, og så er filmen med i gang, skal jeg hilse at sige. Lisa Villadsen, altså det her er jo et meget ekstremt eksempel, kan man sige, på at bruge en festlig begivenhed til at sige en godt og vel uvelkommen sandhed. Er det det en særlig dansk tradition at bruge mærkedage til at slå i glasset og så i tale sætte noget, som vi ikke taler om til daglig?
0: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over før, om, om det sådan er en særlig ting. Det, der slår mig, når vi hører det her, det, det er mere noget med, hvor, hvor stærke vores genrekonventioner er. Øh, øh, Søren Ulrik Thompsons. Nej, det hedder han ikke. Det hedder han? Ulrik Thompson. Ulrik Thomsen. Thomsen,
2: ja. den anden forfatter, ja. Det
0: er en fejl, jeg laver
2: øh, hver gang. Ja, tak. <laughs>
0: øh, vi kan høre på hans tonefald. Det er sådan lidt henkastet. Øh, det er, da han er slet ikke... Han giver os... Øh, aktiomæssigt, sprogmæssigt, ingen forventning om, hvad der er. Og, og, og stemningen er jo det her med det gule og, og, og altså farverne. Det lyder lejende. Og, og så chokket, der kommer øh, senere i filmen. Det, det viser jo noget om den der interaktion, der er mellem taler og publikum i. Man sætter nogle forventninger. Publikum er klar til at få de forventninger imødekommet, og bliver jo så chokeret, når det... Når,
3: når de skuffes. Øh. Det minder mig faktisk en lille smule om øh, Sofie Lindes tale, mm. altså som hun vandt, ja. faktisk vandt den her pris for sidste mm-hmm. år, ja. hvor der netop også sidder en helt ja. øh, sal fuld af festklædte, øh, glade mennesker, som, som griner, når hun begynder, altså den måde, hun lægger ud på, er jo også det, det her skal være sjovt, og, og så lige pludselig, så, så kommer der noget, som er dybt alvorligt, ikke? Øh, og, og, og der har det jo bare en, en fuldstændig fantastisk effekt, at der sidder alle de her mennesker, og så får de en sandhed serveret, som, som gør kæmpe indtryk, ikke? Men hvor konteksten jo heller ikke er til mm. det.
2: Hvad, hvad tænkte I da i gav, Sofie Linde, da prisen for
4: den tale, Jesper Troels Jensen? Jamen, vi tænkte præcis, at den her, kunne ligesom blive en katalysator for en, en bølge, og vi vi gav hende jo så, og så begyndte bølgen for alvor 3-4 uger efter, øh, vi havde givet hende talen, så kogte alt jo over, og vi kan jo høre ekko i talen, i den tale, som vi lige har givet en talerpris, så den tale har haft kolossal øh, betydning. Mm. Jeg vil gerne lige kommentere det, du spurgte om, lige så før, har du lagt mærke til, om der er nogen, der sådan siger noget grimt, eller ondt, eller et eller andet i, i, i almindelige lejlighedstaler. Jeg synes, det breder sig, at Ja, og så fortæller man to, tre gode ting om en eller anden. Men så skal jeg også lige fortælle, at det er en eller anden dag, der drak du for mange bejer og alt muligt andet. Altså, og det synes jeg faktisk er, det er ikke hensigtsmæssigt i, i til sådan nogle lejligheder. Jamen det, det gør jo ikke noget godt for nogen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Nej, men det interessante, det er jo, var det, er det overhovedet en lejlighedstal, når det er en nytårsaften? Eller er det i virkeligheden en politisk tale? Er det en lejlighedstal, den der er i filmen? Nej, det er det da ikke. Det er formentlig en politisk tale. Den er på yderfronten, der er det en men der er jo et budskab. Som, ja, det er noget, som man har, har siddet hjemme og, 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 og skrevet mm. på ret længe. Og det er at se, hvordan genrene, de på en eller anden måde øh, mixer sig med hinanden <laughs> men, men jeg spurgte Lisa lige før,
2: om det ja. var sådan en særlig dansk tradition. Og det er bare ah. fordi, altså, øh, jeg synes jo samtidig, at jeg er til, for eksempel, lad os bare tage mine svigerforældres guldbryllup. Ikke? Mm. Øh, når man har gift, det er man jo samtidig i halvtridsens 20 år. Øh, så siger han øh, til det guldbryllup, og hans stemme er jo ved at knække over, når han siger det til sin elskede, så siger han, jeg elsker dig. Det har jeg simpelthen aldrig hørt min svigerfar sige til min svigermor før. Og, og jeg sad sådan og kiggede på det og tænkte, det er altså en meget smuk tradition, mm. det her med, at man på disse dage simpelthen faktisk øh, ruller skodderne op og siger, øh, vi har noget, vi gerne vil fejre med jer, og vi vil gerne sige det nu i grove træk i Kapslok. Hvad tænker du om det, Tine?
3: Jamen, jeg elsker taler, og jeg synes, det er så sindssygt vigtigt, at man kaster sig ud i det, også selvom man er føler sig utryg ved det. Um, og nogle af de stærkeste taler er netop, som du beskriver, der, når, der bliver, når der bliver sagt noget, som egentlig er et banalt udsagn, men det bliver sagt på en måde eller mellem nogle mennesker, hvor man kan mærke betydningen, og hvor man kan vær- mærke, hvor svært det er at, f- at få det her frem. Um, så jeg, altså, jeg er sådan en, der elsker, når der bliver holdt tale, hvis det vil at mærke, er gode taler. Og det synes jeg også faktisk kan være en tale, som ikke gør brug af det, vi normalt vil... vil øh, altså øh, de sproglige virkemidler, jeg kender mm. til, men, men hvor, der, hvor man kan føle den, ikke? Der var
2: jo faktisk en tale for ikke så forfærdelig lang tid, siden. jeg troede, det var i april, som gik verden rundt, fordi den lige præcis gik ud over altså grænserne for, hvad man normalt ville opfatte, at man skulle dykke ned i sådan en tale. Og det er tilfældigvis også Thomas Winterberg. Den her gang er det filminstruktøren selv, vi skal høre fra. Det er den tale, han holdt, da han fik en Oscar for sin film Druk. I kan prøve at høre en smule af den her.
5: Thank you very much. Thanks to the Academy voting on this film. This is beyond anything I could ever imagine, except this is something I've always imagined. (laughs) Since I was five or something, I've been preparing speeches in train stations, at school, in the toilet, and here I am. It's real. It's amazing. Wow. We wanted to make a film that celebrates life and um, Four days into shooting the impossible happened uh, an accident on a highway took my daughter away someone looking into a cell phone and um, we miss her and I love her sorry uh, uh, she was supposed to be in this and If anyone dares to believe, that she's here with us somehow, she uh, you'll be able to see her clapping clapping, and, and cheering with us. Uh, we ended up making this movie for her, as her monument. So, Ida, this is a miracle, that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you.
2: Also, I faktisk, at det er ret og jeg den her tale stadigvæk. Mm. Øhm, hvad, hvad er dit indtryk af den, Tine?
3: Øhm, jeg blev også ramt af den, da jeg, da jeg ligesom så den. Øhm, ja, på en eller anden mærkelig måde ikke lige så meget nu, men det er måske fordi, jeg ved, at vi skal tale om den. Mm. Eller, øhm, men ja, ja, men... Vi skal jo
2: tage os lidt sammen. Yeah. Kan man sige, ikke? <laughs> ja. og, og faktisk altså, på en pervers måde kigge på det yeah. som materiale. Mm. Det er nu ord, som er en streng, som er blevet sagt, og som ligger på nogle bånd. Men, men, men Jesper Troles-Jensen, altså, øh, det her lille klip, vi har valgt at bringe her, ikke? det er jo fra en lidt længere tale. Den falder jo faktisk i to dele. Altså, I den første del så siger han, det er helt utroligt, at jeg får den her pris hvem kunne have forestillet sig det, bortset fra, at det kunne jeg faktisk godt selv, og jeg har gjort det rigtig, rigtig mange gange. Det må jo være det, man kalder comic relief i starten af.
4: Jamen, han taler pludselig helt ærligt, tror jeg. Ja. Han, han taler helt ærligt. Han siger det, som det er.
2: For der er mange, der har stået med en hårbørste og takket for en pris, de ikke har fået endnu. Går uh, fra.
4: mange. <laughs> ikke? Så han, han får ikke? <laughs> han, bliver, han får en platform, hvor vi tænker, den mand... Han er ærlig. Ja. Og da han så taler videre om sin personlige katastrofe, så er han stadigvæk ærlig. Og det er jo meget patos. Og det at miste vores børn, det er jo en total katastrofe ja, for alle mennesker. Der findes næppe nogen større. Så, så derfor er vi jo taget om hjertet her. Men lykkedes det ham, Lisa Storm altså
2: at opbringe sin datters stød i forbindelse med denne
0: film? Det synes jeg lykkedes vældig godt. Øhm, og, og når det er så stærkt, så har det også, som Jesper siger, der er paters, men det er jo en, en, en meget nedtonet paters. Mm. Det, det ligger ikke så meget i ordene, men i tempo, og, og hans, altså vi kan høre, at han er berørt. Øhm, og det er jo det her, less små, at er ved at sige mindre så så får vi andre faktisk mulighed for at at tænke med og få følelser på, snarere end hvis han havde udpenslet, hvor forfærdeligt det har været, og hvordan det har præget optagelserne. Så giver han plads til, at vi kan leve med, og det er meget gribende. Og og så er det klædeligt, at han samler det i bogender af af, af humor. Der hjælper han jo publikum
3: ind, i budskabet og ud af det igen.
2: Så de stadigvæk kan blive siddende i deres smoking så mm. deres galakjoler. Ja, yeah. Okay.
3: Mm. og det er til at tænke også det med at når man, når man blotter sig eller viser sårbarhed så, så har det jo også virkelig altså det, man føler jo kæmpe sympati, eller der er virkelig en, ja, det, det har det, er, det, det kan jeg altid godt lide, når folk gør når de tør bruge sig selv, for man kunne også have valgt at ligesom holde, holde på formerne tænke, det er ikke det, det handler om her nu skal jeg ligesom tage mig sammen, men mm. når man viser de der når sprækker ind til at det er et menneske, der står her med en personlig historie, så, så har det en stærk virkning
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: For vi har nemlig et spørgsmål, som er sådan lidt beslægtet med Thomas Winterbærs enestående tale ved modtagelsen af hans Oscar. Altså, det handler om følelser i talekunst. Thomas Winterbærs øh, følelser hersker der jo ikke på nogen ringeste måde tvivl om, når man kender hans forhistorie. Men Anders Nielsen fra Københavns Nordvestkvarter spørger, om det er blevet en trend at påstå sig følelsesmæssigt afficeret, når man kommenterer en politisk udvikling. Han skriver til os på klog og sprog, af Politikere erklærer sig ofte for rystede, chokerede eller målløse. Men er de virkelig det? Min fornemmelse er, at i de fleste tilfælde, at politikerne snarere står med køligt overblik i en debat og har fuldt fokus på at udmanøvrere politiske modstandere med henblik på at sikre sig genvalg i den kommende valgperiode. Men hvad siger eksperterne? Er det muligt at afgøre på kropssprog, stemmeføring og ordvalg? kan man derigennem gennemskue, om der rent faktisk er tale om en følelse, eller om det er ren og skær retorik? Hvad vil du svare på det, Elisa Storm Villassen?
0: Det er i hvert fald ikke noget nyt, at, at, retorik, at retorik har et element af følelser. Det er indbygget i retorikken. Og går vi tilbage til... til antikken, så har vi Kato, der står i det romerske senat og siger, hvor længe nu vil I misbruge vores tålmodighed? Og det er jo en en følelsesappel, så der er ikke noget nyt i det her. Det, der er det interessante, det er jo, om en retor, altså en taler, er i stand til at ikke bare rapportere om sine egne følelser, men faktisk få publikum til at være en del af dem, om om man kan tale om sit emne på en måde, så man får et fællesskab i en følelsesmæssig oplevelse. Så man
2: skal projicere sine følelser over i publikum, eller man skal tage... Publikums følelser til sig og, og, og arbejde dem ud i sin egen tale eller hvad? Øhm,
0: jeg vil sige, jeg opfatter det her spørgsmål som et der primært går på, på politik og på politikere. Ja. Og der vil jeg sige, at der nytter det ikke noget bare at sige, at man er forarvet. Man skal jo forklare, hvad er det, der gør en forarvet. Give nogle eksempler på det, sådan så publikum har en mulighed for at se, at der er et forarveligt element i det. Øhm. Og den anden del af spørgsmålet, det er jo det her med, om, øh, om man kan gennemskue det. Det var, Jesper var lidt inde på det før. I hvert fald, øh, så kan man jo sagtens øh, se, når nogen skruer mere op for knapperne, end deres kropsbrug og sagen egentlig kan bære.
2: Mm. Nu er vi jo alt dette lige på vej mod nytår, sådan på sigt. Og det sidste klip, jeg kunne tænke mig at spille for jer i dag, det er Anders Fogh Rasmussens nytårstal fra 2002, hvor han forsøgte at lægge skinner ud fra for Venstres politik de kommende år. Den nye regering vil vise fordomsfri ledelse. Vi ønsker velfærd, der virker. Det afgørende er ikke, om den nødvendige hjælp og service kommer fra det offentlige eller fra private. Det afgørende er, at vi får noget ordentligt for skattekronerne. Vi er ikke bundet af snævere interesser eller hensyn til bestemte grupper. Vi vil sætte mennesket før systemet. Den enkelte skal have større frihed til at forme sit liv. Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne. Det lyder jo næsten så rytmisk, at man kunne forestille sig, at du kunne holde den her taletine at
3: <laughs> Nej, det kunne jeg ikke. <laughs> Nå,
2: det er det ikke. Hva, hva, hvad er det for nogle virkemidler, Anders Fogh Rasmussen bruger her, Lisa Storm Villadsen?
0: Ja, nu nævner du det lydelige, og det er tempo. Det er et meget lavt tempo. Hmm. Han, der er god pause mellem ø, alle sætningerne, og så bruger han emfase, som om det var helt gratis. Hvad <laughs> er 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 tryg, så, så næsten alle ord i i sætningerne, får et eftertryk.
2: Og som og er det, lige altså, vigtige.
0: Altså, ja, og det gør jo, at det er lidt svært at orientere sig øh, i, hvad det, han så rigtig mener. Men, men sådan noget som velfærd, der virker, øh, ikke bare har vi med men han giver den ekstra gas med, sin emfag, eller, med sit tryk der. Mm. Øh, og det, øh, det Altså hvis dermed siger han jo, hvis,
2: hvis han siger velfærd, der virker, siger han jo også, at det har den altså ikke gjort før. Ja, der, det her der... var
0: en, en ret speciel nytårstale. Øh, Anders for Rasmussen trådte en ny sti med en, øh, en nytårstal, der var klart mere ideologisk præget, end øh, en taler, nytårstaler fra statsministerens side havde okay. været øh, indtil det tidspunkt. Han, han, den var ret banebrydende i den forstand.
2: Okay. Vi må se, hvad hvad Mette Frederiksen kommer med med sin nytårstale, som hun jo traditionelt holder første nytårsdag. Men men jeg vil hellere ende den her udsendelse et andet sted, nemlig hos dig, Tine Hø, som jo altså i går modtog prisen for årets danske tale. Må vi ikke lige høre slutningen af din nytårstale?
3: Jo. Der er fire timer tilbage af dette år, og 30 sekunder er min tale. Tiden bliver selvlysende i december og trådende mellem tiden og os. Mit glimmermundbind matcher min kæreste datters hårde Man kan godt se, at vi to er i familietine. sagde hun, og tog min hånd i Rema 1000. Vi er viklet ind i hinanden over hele verden. Vi trækker vejret med det samme bryst. Det er det, der står skrevet med næren i nyttersnatten, og vi er aldrig blevet lovet noget, andet end døden. Jeg ved det godt. Vaccinen er her. Den venter på os i fryseboksene. Det sidder i forsøgsmusenes år, abernes øjne lyser. Jeg ved det godt. Vi får lov til at danse og drømme. nogle tusind år endnu.
2: Og da du læste den op på dr 2 lå dig en dejlig cello og hvis nok også et andet instrument. Det er man er ja. lidt lyst til at sove til i musik her også. Din. Tusind tusind tak for denne. Vi fik jo ikke hele talen, men vi fik begyndelsen og slutningen, og det er også meget godt jo. Så har vi bookendtet vores udsendelse med din tale, Tine. Ja. Så tusind tak til dig, Tine Hø, og tillykke med prisen, som du fik i går. Tak for og det. Og jeg siger også tak til Klog på Sprogs øvrige gæster i dag, som gav os gode råd til at tage ordet i større forsamling. Og de var jo Jesper Troels Jensen, direktør for Retor, rådgiver i retorik og formand for den levende talesamling Dansketaler.dk og til Lisa Storm Villadsen, professor i retorik ved Københavns Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja Brun og Asvala Sigfusa.dottier, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. I må huske at sende os spørgsmål og kommentarer på klogposprogsnablag.dr.dk på Og hvis I skynder rigtig meget lige akkurat her i dag, så kan I sende bud på årets ord, som vi kårer på fredag i næste uge. Så skal I skynde jer til tasterne og skrive dem ind i Dansk Sprognævns hjemmeside. De har en henvisning på forsiden. Det skal være sådan lidt nuagtigt, hvis I hører det her i Flow Radio fredag formiddag. Vi er tilbage næste uge op til middagsradioavisen, og vi kan som altid podcastes fra DR Lyd og fra alle mulige andre apps når som helst og hvor som helst i det kendte univers. På genhør.
4: Gå på i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.